0: Introducción. Cuando una pareja está unida en la cópula sexual, con lazos de verdadero amor, las fuerzas más divinas de la naturaleza le rodean, esas fuerzas crearon el cosmos, esas fuerzas han venido nuevamente, para volver a crear. En esos momentos, el hombre y la mujer son verdaderos seres creadores, en el sentido más completo de la palabra, pueden... Crear como dioses. He ahí lo grandioso que es el amor. Son extraordinarias las fuerzas que rodean a la pareja durante el acto sexual, en la cámara nupcial. El ser humano podría retener esas fuerzas extraordinarias si no las malgastara, sino eyacular a sus secreciones sexuales en el holocausto del placer animal que a nada conduce. Si en verdad respetara la FUERZA MARAVILLOSA DEL AMOR El acto sexual es un sacramento. Así lo comprendieron los pueblos antiguos. Hubo templos dedicados al amor, donde las parejas de enamorados practicaban la SUPRASEXUALIDAD. Recordemos al Templo de Venus, en la Roma Augusta de los Césares. Recordemos a los templos de la antigua caldea, recordemos a los templos sagrados de la India, donde se rendía culto a eso que se llama amor, a eso que en sí se conoce como suprasexualidad. Allí, en esos templos sacros, en el momento supremo de la cópula metafísica, señalan los viejos textos de la sabiduría antigua, hombre y mujer se retiraban de tal cópula química sin eyacular el enseninis, es decir, la entidad del semen, pues se consideraba que el sexo, que el esperma son sagrados. Nadie se atrevía entonces a profanar el sexo. Al hablar así, nosotros nos limitamos únicamente a comentar lo que dicen las tradiciones antiguas, lo que está escrito en algunos papiros y en muchos libros que actualmente existen en el Tíbet Oriental. Obviamente, cuando el Enseminis no es eyaculado, se transforma en energía, y... esta viene a revitalizar el cuerpo físico. Entendemos que tal tipo de energía es muy fina, y... que las ondas energéticas del sexo ponen en actividad los poderes que se hallan latentes en... las glándulas pineal, pituitaria, tiroides y paratiroides. No tratamos con esto de sentar... dogmas ni nada por el estilo únicamente referimos datos que hemos estudiado y que hoy se lo hacemos llegar a usted, caro oyente, puesto que estamos en una época de grandes inquietudes culturales, espirituales, intelectual entendemos que este audio cuaderno gnóstico llega a personas muy cultas que pueden perfectamente aceptar o rechazar estas afirmaciones nosotros únicamente nos limitamos a comentar nuestras investigaciones el fisiólogo norteamericano, Brown Squart, demostró que muchas enfermedades nerviosas y del cerebro, podrían desaparecer si se evitara, durante la cópula química, precisamente eso que se llama orgasmo, en fisiología, o espasmo. Naturalmente, Brown Squart fue muy criticado, se le consideró inmoral, pero no hay duda de que se acercó a un gran secreto, al secreto de la suprasexualidad. Los suprasexuales de todos los tiempos, debido precisamente a su formación religiosa y a su cópula química especial, gozaron de facultades que los seres humanos de esta época desconocen. El venerable maestro, Samael Aun dice. En el amor hay un secreto, y este me parece que ha sido muy bien estudiado por Sigmund Freud. La sublimación de la energía creadora. Obviamente, el hombre y la mujer son como dos partes de un mismo ser. El hombre salió del Edén acompañado de su esposa, y debe regresar al Edén con su misma esposa. Con otras palabras diría, el hombre salió del Edén por las puertas del sexo, y solamente por esa puerta puede retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. ¿Qué ingentes poderes se despertarían si la humanidad aceptara el sistema de la comunidad Oneida, o el de Brown Square, o el de Krum Heller. Esto es algo que los médicos, los hombres de ciencia podrían investigar. Yo me limito, sencillamente, a pensar que de la transmutación y sublimación de la energía creadora, deviene una transformación psicológica-fisiológica-biológica-radical. El superhombre de Nietzsche podría lograrse mediante la transmutación de la líbido sexual. Empero, lo principal es saber amar. Sin amor, no es posible realizar todos estos prodigios. Observen ustedes que siempre al lado de los grandes hombres aparecen las grandes mujeres. Frente al Buda Gautama, está Yodisa, su bella esposa y discípula. Junto al divino rabí de Galilea, aparece María Magdalena. Obviamente, no sería posible para los grandes hombres, realizar gigantescas labores como aquellas que han permitido cambiar el curso de la historia, si no estuviesen acompañados a su vez por alguna mujer. El hombre y la mujer, en realidad de verdad, repito, son dos aspectos de un mismo ser. Eso es claro. El amor, en sí mismo, deviene de lo ignoto de nuestro ser. Quiero decir, en forma enfática, que dentro de nosotros mismos, allá en las profundidades más íntimas, poseemos nuestro ser. Este reviste características trascendentales de eternidad, este es lo divinal en nosotros. El amor, digo, es la fuerza que emana de ese prototipo divinal, existente en lo hondo de nuestra conciencia. Es un tipo de energía capaz de realizar verdaderos prodigios. Valentín y los Valentinianos tuvieron su escuela. Fue una escuela gnóstica donde se estudiaron los misterios del sexo, donde se analizaron cuidadosamente. Valentín y los Valentinianos conocieron, en realidad de verdad, el secreto de la suprasexualidad sublimaron la energía creadora y lograron el desarrollo de ciertas posibilidades psíquicas que se hallan latentes en la raza humana. Se nos ha dicho que Valentín fue un gran iluminado, un gran maestro en el sentido más completo de la palabra. El amor, en sí mismo, es algo divino. Miremos nosotros al cisne hamsa es el símbolo del amor. Él vuela sobre las aguas del lago de la vida. Un par de cisnes, en algún lago, cuán bello es. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza, y es que, el amor se alimenta con amor. Pero hay que saber amar. Desgraciadamente, el ser humano, no sabe amar. Solo son capaces de practicar la suprasexualidad la pareja de enamorados que unidos. Sexualmente, se aman de verdad y no se unen por pasión animal.